La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este 31 de octubre del 2022, ya cerrando el mes de octubre, en el día de Halloween. Aquí comenzando Es Así y Punto. Felicidades. Muchas felicidades a la gente de los Tuzos, a los hinchas de Pachuca, a este campeonato ganado por el conjunto hidalguense después de un global amplio, muy amplio, un 8 a 2 que deja de manifiesto la superioridad que tuvo el equipo de Guillermo Armada tras 180 minutos de fútbol. No hay uno, no habrá una persona en el planeta que no diga que Pachuca fue superior. No hay nadie que puede justificar esta derrota de Toluca diciendo merecimos más. No, no, ganó el mejor. De punta a punta, en la ida y en la vuelta. Todos sabíamos que esto se había definido con el 5 a 1, pero había que jugar la revancha. Por cierto, antes, después de, antes de meterme en el tema futbolístico, quiero mencionarlo, excelente clima. ¿eh? Digo el clima de festejo, la gente cantando, estadio repleto, estadio lleno. No esperaba otra cosa, ¿eh? No esperaba otra cosa. Pero Pachuca no es un equipo de mucha afición. La gente, claro, quiere sumarse a la fiesta, quiere ser parte del partido histórico, quiere estar en una final. Por eso lo quiero mencionar, porque era el ambiente de un partido decisivo, de un partido por un campeonato. Como también tengo que decirlo, me saco el sombrero por la hinchada de Toluca, especialmente en la ida especialmente en la derrota, el apoyo, el colorido, las banderas, el aliento constante, aunque su equipo se iba cayendo, aunque iba perdiendo, aunque iba recibiendo goles, se iba desinflando esa ilusión de un título y la gente alentó hasta el minuto 90. Que ayer también el pequeño grupo de hincha de Toluca lo hicieron. En lo futbolístico podemos hablar mucho, pero esto ya estaba definido. Eh, generó una esperanza el 1 a 0 el gol de, de Raúl López, del Dedos López, en complicidad con un Ustari que ataca, ataca mal esa pelota, defiende mal esa pelota por no dar un tiro de esquina, por no regalar el tiro de esquina o, o, o negociar un tiro de esquina, termina regalando un gol. Termina regalando un gol. 5 a 2 se ponía la serie. Todavía era mucha la diferencia que existía a favor de Pachuca. Claro, y lo, ahí donde uno analiza, por más que Toluca conseguía un gol, había tenido golpe al minuto 8, una que le sacó a Ibáñez, al minuto 12, una que le había sacado a, a Sánchez con un buen remate, que termina sacando desde el ángulo, ya era más Pachuca, perdía, pero era más. Esas son las sensaciones que manda el fútbol. Soy superior al rival y estoy perdiendo. Bueno, tranquilo, muchachos. En cualquier momento damos vuelta a la historia. Y dio vuelta a la historia. Dio vuelta a la historia. Eh, era Para Toluca era muy difícil porque futbolísticamente siempre fue menos que el rival. Remontar un resultado, hay que tener argumentos futbolísticos. Es muy difícil remontar un resultado cuando no tengo en lo futbolístico las herramientas para hacerlo. Entonces no es cuestión solo de meto actitud, meto huevos y con eso remonto. No, hay que tener fútbol. Un equipo que en lo futbolístico puede andar mal, puede andar mal en un partido, pero tiene argumentos porque es más que el rival, puede remontar. Mañana se enfrentan, no sé, en Champions, Real Madrid contra un equipo débil. 
contra el Victoria Pilsen y pierde en República Checa el Real Madrid 3 a 0. Mala, una mala noche. Puede remontar y seguramente va a remontar. Porque uno sabe que el Madrid tiene argumentos ofensivos e individuales para remontar. Doy un ejemplo como tantos que hay en el fútbol. Porque uno dice, no, tiene un poderío el Madrid para en su casa dar vuelta a la historia. Ahora, si la historia es diferente, el Madrid le gana a Victoria Pilsen 3 a 0, ¿qué, qué posibilidad es que el Victoria Pilsen remonte? Y ninguna. Futbolísticamente no tiene con qué. Acá, si bien la diferencia Pachuca-Toluca no era tan extrema, y siempre me gusta dar ejemplos extremos, que la gente no se lo tome de manera literal. No estoy hablando que Toluca de Victoria Pilsen y el Pachuca era el Real Madrid. Lo que estoy hablando cuando hay diferencias y hay que remontar un resultado, eh, un equipo tiene opciones de remontar siempre y cuando lo futbolístico y en lo individual sea más que el rival. Y Toluca no lo era, no lo era. Ni en el campeonato, ni en la ida, y tampoco lo fue en la revancha, aunque empezó eh, ganando. Después llega cierta polémica, la pena, el penal, la mano de Meneses, que parecía que pegaba en la cabeza, va directo al brazo, eh, corta un centro, un pase hacia el área, es bien sancionado el penal, eh, penal que termina atajando muy bien Volpi, una muy buena atajada de Volpi, pero el premio lo termina consiguiendo Víctor Guzmán, y lo consigue Pachuca que había hecho méritos para ese empate, por lo tanto empate y se va al descanso con el 1-1. a Buen partido de Kevin Álvarez, buen lateral, proyectándose, siempre bien ubicado, no le gana la espalda, mete centro constantemente, es una alternativa constante en ataque. Y bueno, por eso después no fue casualidad que Ibáñez consiga el 2-1, a una jugada bien trabajada. ¿eh? Fíjense, todos los jugadores de Pachuca corren al área chica, todos al área chica, y quien está atrás aparece por delante a, a, a quedar solo para rematar y terminar fusilando al arquero. Una jugada muy bien trabajada, muy bien ejecutada, y bueno, y así conseguía el 2 a 1 y lo daba vuelta. Después la, la estadística del 3 a 1, el penal de Ortega, que también se tía en el área, eh, el, el brazo arriba, intercepta una pelota con el brazo directamente, eh, lo cual lo, lo, hemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay que evitar, evitar tirarse en el área de esa manera. Cuando hoy se sanciona todo, a diferencia de lo que era en el pasado. Penal ejecutado por Gustavo Cabral. Cabral quiso ejecutar su penal, quiso marcar un gol, quiso quedar en la historia. El futbolista de 37 años, que bueno, vaya a saber cuántas batallas más le quedan. Que fue muy importante a lo largo del campeonato. Buena ejecución, 3 a 1. Y bueno, noche perfecta para el conjunto de Pachuca. Eh, un rival que se da cuenta de que superado en lo futbolístico, Lo sintió Nacho Ambriz, un tremendo caballero, una persona bárbara. Saludó a todos los jugadores de Pachuca, a todos. No lo veía con bronca. Me llamó la atención que en su rostro hasta se sonreía en muchas ocasiones Nacho Ambriz. Eh, no sentía esa bronca. Quizás ya la digirió en la ida tras el 5 a 1. Sabía que era un trámite. Por eso no lo sintió tanto. Porque hay que sentir el fútbol. ¿eh? El fútbol hay que sentirlo. Y en el rostro uno refleja lo que siente. Y los jugadores son reflejo de... Eh, lo que siente el técnico. Y bueno, 3 a 1, eh, liquidado, 8 a 2, y el mejor equipo del campeonato se lleva el título. Aquí hay algo importante, algo fundamental. Pachuca no solo consigue el título porque tiene una muy buena idea de juego, buenos futbolistas. Acá entra muy, pero muy eh, claro lo que siempre comentamos, los tres, las tres patas de la mesa, o los, las tres patas del banco. Un equipo de fútbol es una mesa, es un banco de tres patas. 
jugadores, cuerpo técnico, dirigencia. Los jugadores se sacrificaron, se sacrificaron, corrieron, lucharon todo el campeonato, mucho sacrificio individual, eh, muchas revelaciones como la de eh, Isaís, como la de Luis Chávez, como la de Eric Sánchez, como la de Ede Gutiérrez, sumado los goles de Ibáñez, el oficio de, de Romario Ibarra, eh, eh, Hurtado que desde el banco de suplentes cada vez que entró hizo diferencia, bueno, todo lo que le aportó individualmente lo de Kevin Álvarez, la experiencia de Ustari, la experiencia de Cabral y Murillo en el fondo, o sea, mucho compromiso. Por tanto, el futbolista respondió, no es un plantel espectacular, lleno de figuras, lo de Víctor Guzmán, eh, que, que se ha ido, ha ido superando aquella, aquellas lesiones y aquel doping positivo. Por lo tanto, no hay dudas que el plantel respondió y tenía plantel, no a la altura de los que invierten, 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 pero tenía un buen plantel. Segundo, el cuerpo técnico. Almada hace tiempo que viene demostrando su capacidad. No por algo jugó una final con Santos, que la perdió. No en vano jugó la final con Pachuca, la anterior, que la perdió. No en vano fue primero en la etapa regular en el torneo pasado, no el actual. Y después no se llevó el título. Ya hace tiempo que viene insinuando Almada que es un técnico que compite en los primeros puestos, que llega siempre a etapas decisivas, que arma muy buenos equipos con una muy buena propuesta, es una propuesta interesante en ofensivo. No es casualidad, señores. No es casualidad. Almada tiene una manera de ver el fútbol. Y como la trabaja de cierta manera y es muy intenso en los, en los entrenamientos, el equipo es muy intenso en la cancha. Eso que explicamos el viernes pasado, casualmente. Eh, eh, ese equipo dinámico, ese equipo veloz, que atacan con muchos jugadores, que van siempre hacia adelante, que no entretienen la pelota. No cuesta tanto tener mucha posesión, sino tener mucha, mucha agresividad en ataque. Y agresividad me refiero, en el buen sentido, de poner muchos jugadores siempre en ataque, ir muy directo, acompañar al que transporta la pelota. Entonces, desde ahí nace la idea. Por lo tanto, es un cuerpo técnico muy profesional, una idea muy clara que la ejecuta, la trabaja bien y la ejecuta bien. Yo puedo tener una idea muy clara, pero si me cuesta ejecutarla, si me cuesta enseñar al futbolista lo que quiero y trabajarlo de manera correcta, no voy a tener un buen equipo. Bueno, Almada sí lo consigue, porque tiene una idea clara y la ejecuta bien y la trabaja bien. Por eso, los equipos han sido siempre equipos eh, eh, competitivos. En Santos, con planteles que debilitaban, Santos no se ha encargado de, de contratar y contratar figuras, siempre lo hizo protagonista. Y llegó a donde pudo. Pero ha tenido buenos campeonatos. Santos se equivocó, ¿eh? Santos se equivocó en un capricho que se produce en su momento eh, de eh, despedir al propio Guillermo Almada. Hoy se debe haber estado, hoy debe haberse arrepentido de la salida del propio Guillermo Almada. Porque perdieron a un excelente técnico, a un estupendo técnico que podía quedar en un grupo donde si no dirigía Santos, dirigía al Atlas y quedaba dentro de la misma familia. Apenas quedó libre, a los dos días, estaba arreglando con Pachuca. Y ahí viene la tercera pata de la mesa, o la tercera pata del banco, el grupo Pachuca, Jesús Martínez. Que independientemente de que Jesús Martínez, no sé, está molesto con nosotros, con la banda, no quiere hablar con nosotros, se molestó con algún comentario no sé de quién, independientemente de eso, yo elogio el trabajo de Jesús Martínez. Porque un equipo como Pachuca, que en su momento ni existía, y estoy hablando de muchos años atrás, ¿eh? muchos años atrás, ni existía en la Liga MX, 
¿Dónde lo ha posicionado? ¿Dónde lo ha metido? Ha ganado siete campeonatos. Campeón de aquella, de aquella sudamericana. Y protagonista en CONCACAF. O sea, títulos a nivel internacional, títulos a nivel local. Y año tras año, Pachuca casi siempre está de la mitad hacia arriba. No gana siempre, no nadie va a ganar siempre y no puede ganar siempre. Pero es una dirigencia muy seria. No tira la casa por la ventana contratando y contratando jugadores. Contrata lo que tiene que contratar. Trabaja las fuerzas básicas muy bien y fortalece al joven en fuerzas básicas. Y hacen un estupendo trabajo. Cuando vieron que Almada estaba libre, estaba sin equipo, no titubearon, no tardaron. Lo llamaron, a las 48 horas era técnico de los Tuzos. Bien, bien, así se hace. Cuando hay un técnico con capacidad hay que traerlo, hay que sumarlo al proyecto. Y es una dirigencia muy seria. Que no ha podido crecer más en México la dirigencia de Jesús Martínez porque el grupo Televisa, cuando empezaron a tomar cierto vuelo, cierto aire con Andrés Fassi, hoy ya no está, y empezaron no a apoderarse de México, pero a empezar a tener mucho peso en las decisiones, le, le cortaron las alas. No quiere el grupo Televisa que haya un grupo muy fuerte que tome decisiones y que empiece a manejar el fútbol en México. Y me refiero con tiene que ver a nivel selección o con tiene que ver en otros proyectos que van más allá de su club. Lo, lo cortaron. Hasta acá, hasta, hasta acá llegó. Hasta acá lo dejamos. Si no perdemos el control. Y es lo que no ha dejado la gente de Televisa. Por eso el grupo Pachuca, con humildad, con trabajo, hoy gana un campeonato. Porque tiene gente competente, que siempre está pendiente. Que en un partido final no se va a ver la pelea del Canelo Álvarez. No, se queda viendo a su equipo. Que en un partido importante siempre está pendiente de los pequeños detalles. Sea en la fecha 1, 2, 15 o en la final del campeonato. Por eso Pachuca es lo que es. Ganará, perderá, eh, tendrá torneos malos porque pasa, porque hay rotaciones, porque hay venta de jugadores, porque hay técnicos que no están a la altura, por mil motivos. Pero no son títulos aislados que se gana simplemente por ganarlos. Son títulos producto de un trabajo serio, de las tres patas de la mesa. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Bien por Pachuca. Otro título a festejarlo. Y por supuesto, a seguir creciendo como institución, porque hoy lo que le da Pachuca al fútbol mexicano en la, en la camada de diferentes jóvenes, hoy pocos equipos se los están dando. Pocos equipos hacen el trabajo de formación que muy bien está haciendo Pachuca. Felicidades, campeón. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Para que sientas lo que siento, eso podría ser la, flas, la frase que aplicaría perfectamente al Real Madrid. Le metieron la mano al Real Madrid. La verdad, la verdad, me llamó la atención. Lo perjudicaron en su partido ante el Girona. Yo no soy de esos que se ponen la camiseta de cierto equipo, que defiendo a Barcelona, que defiendo al Real Madrid, que defiendo a este o al otro, o tengo campañas en contra de los equipos españoles. Es lo que hay. Digo lo que veo. Ya está. Sin ningún sentimiento a favor y en contra de ninguno de los dos 
y del resto de los equipos del planeta. Ya saben muy bien ustedes mis sentimientos que no los voy a decir. Y digo sentimiento, le voy a River, le voy a Argentina y el resto, que gane el mejor, perfecto, ya está. No me, no me suma ni me resta nada. Ahora, el sábado me toca hacer el partido Sevilla que pierde contra el Rayo Vallecano 1 a 0. En un momento Mauricio Pedrosa, gran compañero Mauricio, ¿eh? la verdad que un gran compañero, muy buen relator, él me hace un comentario si pensaba que el Madrid iba a repetir este año el doblete del año pasado. Y le digo que no, que no, que no lo veía. Que es difícil ganar Liga y Champions. Es muy difícil repetir. Para cualquiera es difícil repetir. Y eso previo al partido frente al Girona que terminó empatando uno a uno. Eh, y como siempre la gente reacciona porque la gente se pone la camiseta, no analiza y me escribe David Calderón. Pereira, que no se te note el plumero. El Real Madrid, el mejor club del mundo y te duele aceptarlo. No es que me duele aceptarlo. Me preguntó si lograba el, 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 el doblete si ganaba los dos campeonatos, mi sensación es que no va a ganar los dos, porque los dos van a ser complicados, Champions y Liga. Quizá los gana, sí, esto es fútbol, no tengo la bola de cristal. Obvio, es muy difícil que vuelva a ganar Champions, cuando tiene que mejorar futbolísticamente. Bueno, sea después, con el color de las, de las horas, acá no es que usamos primero ni, ni, ni no usamos primero, acá na, no, nada tiene que ver cuestión de el sentimiento de ustedes, Ustedes los del Madrid quieren que uno le diga es el mejor equipo del mundo, arrasa a todo el mundo, es una máquina. No, no es una máquina. No es una máquina. Ahora, si yo reconozco que después, más tarde, gana Barcelona 1-0 con, con gol de Lewandowski, sobre la hora un gol muy oportuno, partido difícil, complicado para el Barça. Fue un partido difícil. Fue un partido donde fue un poco más el Barcelona. Por cierto, la que desperdició. Ferran Torres en 1.84. Este Ferran Torres que desde el comienzo nunca me dejó sensaciones de ser un futbolista a nivel Barcelona. Nunca le vi esas condiciones de, de gran jugador, de diferente. Está solo con el arquero, que, el arquero que sale a chicar y termina pegándole y le rebota en su propia pierna. Independientemente que es verdad que estaba el arquero y que era un poco más complicado, cuando sale eh, Mamardashvili a, a taparle el tiro, pero su remate pega en su propia pierna, la pelota, y, y, y evita eh, Valencia lo que era la apertura para Barcelona en esa pésima definición de Ferran Torres. Bueno, aparece el que sí, no perdona, el que es diferente. Aparece eh, el jugador que, ante una chance clara, la manda al fondo, Robert Lewandowski. Muy buen centro, muy buen pase de Rafinha al vacío, corre, la empuja y gol del Barça 1 a 0. Alcanza el Madrid. En la tabla de la Liga Española, alcanza el Madrid. Quedan iguales. Al otro día jugaba el Madrid contra el Girona. Y acá un partido del Madrid no jugó espectacular, no jugó del todo bien, le costó, le costó, ataca por fuera con Carvajal, atacando por, por las bandas, eh, Valverde que a veces jugaba por medio, a veces, a veces por fuera, intentaba Rodrigo, intentaba Vinicius. Eh, hay una jugada muy clara en el minuto 37, cuando Herrera estrella una pelota en el travesaño, Valery Fernández que le gana bien a Carvajal, la pone atrás, y, el, y Herrera le pega al venezolano y el travesaño este, eh, termina reventando esa pelota, el partido 0 a 0, pero era más el Madrid en situaciones. Sin ser tan claro, era más el conjunto de, de Ancelotti. Y llega la anotación con justicia, una buena jugada de Valverde por derecha, a ras del piso el pase, Vinicius la empuja, 1 eh, eh, a 0 y gol del conjunto del de Real Madrid. Parecía que la tormenta ya se terminaba, parecía que ahí ya el complicado partido lo había logrado descifrar el Madrid y que sumaba tres puntos, que sumaba tres puntos. 
¿Qué pasó? Ahí viene el árbitro. Y no estoy de acuerdo en ninguna de las dos decisiones del árbitro. Y no me pongo la camiseta. Analizo según lo que vi. Según lo que vi. Bueno, si hablamos de decisiones polémicas o decisiones claves, hubo tres. La tercera fue la expulsión de Tony Cross, bien expulsado porque era tarjeta amarilla. Segunda amarilla es roja. Ahora, primero, penal. Minuto 78 a favor del Girona. Yo no veo la mano de Asensio y ya le rozó la mano. Hace todo el movimiento para matar la pelota con el pecho. Pareciera que va del pecho al brazo. No hay intención ninguna en Asensio en tocar la pelota ni en sacar diferencias de esa, de esa mano. Mario Melero López interpreta algo diferente a lo que decimos nosotros. Penal para el Girona. Lo ejecuta Stuani. Gol del Girona 1 a 1. Y el Real Madrid lo va a buscar porque tiene que ir a buscarlo porque quedaba un punto por encima del Barcelona, porque no le sirve empatar como local, y lo va a buscar. Y hay una jugada donde, por cierto, figura Gazaniga, figura eh, el arquero argentino, Pablo Gazaniga, había sacado cada pelota de gol impresionante, le sacó una, ¿a quién fue le sacó? A Rodrigo, creo que fue. No, 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 fue una, una reacción, no, Asensio, le sacó un Asensio con el 0 a 0, no, con el 1 a 0, ganaba Real Madrid 1 a 0. Ahora recuerdo, y le pegó a Asensio, un, un remate a Asensio, tiene una pegada formidable. ¿eh? Le falta siempre involucrarse más en el, en, el, en el armado ofensivo del equipo. Pero la pegada que tiene es formidable. Y el manotazo, la reacción de Gazaniga fue fenomenal. Y evitaba el 2 a 0 y liquidaba el partido. Y sobre el, sobre el minuto 88 ya terminaba una serie de rebote. Bla, Gazaniga agarra pelota, se le escapa, la agarra, manotea, mete la mano por encima de la pelota, la empuja... Rodrigo, gol del Real Madrid. Se lo anulan. Porque Gazaniga, para el árbitro, tenía control de la pelota. Yo no vi que tuviese control de la pelota. Hasta la pelota la, la pone la mano encima y después como que se le va hacia un costado. Es una pelota dividida. Tendría que ir al reglamento y no escuché ningún árbitro analizar la jugada. Seguramente opinaron, uno ve tanto fútbol el fin de semana que a veces no tenemos tiempo de ir a buscar de repente lo que hablan los analistas. Mal anulado, toda la sensación me dejó que era mal anulado el gol que le quitan al Madrid. Lo cual le dieron un penal Girona que no vi penal y le anularon un gol que era el gol de la victoria, de recuperar los tres puntos y de recuperar la ventaja en la tabla de posiciones. El balance que terminó uno a uno, el balance es que el Madrid no ganó y que el Barcelona quedó un punto. Y esto habla las claras, lo que decía al comienzo a este tipo, a este sinvergüenza que, es, que me dice que saco el plumero. No saco ningún plumero. Real Madrid tendrá que tener una gran liga para ganarla. Tendrá que tener una liga estupenda y hasta superar los propios errores arbitrales. Porque el Madrid tuvo la pelota 70 minutos y no rompió el 0 a 0. Y no jugó un partido bárbaro el Madrid, independientemente que fue más que el Girona. No jugó un partido fenomenal. Se le complicó al Madrid. Entonces, ahí es donde tiene que mejorar. Va a ser una liga dura, va a ser una liga difícil. Y este Barcelona va a apostar toda la liga, por encima de la propia Europa League. Para Barcelona es más importante la Liga que la Europa League. Y va a intentar ganarla. Porque la Europa League una mala noche lo deja fuera. Pero si mantiene esta eh, racha y esta senda de victorias y con muchos partidos cómodos y accesibles, podrá ir mejorando como equipo el Barcelona. Y va a ser un cabeza a cabeza. Va a ser un equipo que le va a dar pelea. Sin duda, sin dudas al Madrid. ¿Quién la va a ganar? No sabemos quién la va a ganar. Pero eh, no es un torneo para decir sí, lo va a ganar el Madrid. Si a eso le agregamos lo duro de la Champions, porque la Champions es un, un campeonato complicado y va a tener duros rivales el Madrid, va a ser complicado para que el Madrid consiga 
el, el doblete. Por eso el plumero se lo puede meter bien en el... Ya sabe dónde. Ya sabe dónde. Porque me falta respeto. Y la gente que falta respeto me calienta. La gente que me falta respeto me calienta. Yo acá no vengo a analizar con ninguna camiseta ni a favor ni en contra de ningún equipo. Pero el tipo que se pone frente a un teclado a escribir, aunque diga cualquier palabra ya fuera de lugar, ya está. Ya está. Suficiente. Y yo lo... Yo, lo, lo digo eh, al aire, no tengo problema de leer cualquier crítica, pero crítica constructiva. No hay campañas a favor de uno u otro equipo. Nunca me caractericé por ese periodismo y tampoco lo voy a hacer ahora. Ahora, hablando de Champions, semana de Champions, se define todo, ya está. Se define todo esta semana en Champions. En Europa League, en Champions, en Conference League, todo. Tendremos ya los clasificados a octavos de final, tendremos los clasificados a la Europa League, Tendremos los clasificados de la propia Europa League, o sea, digo, de la Champions, los ocho que van a la Europa League. Tenemos todo ya para definir esta semana espectacular entre martes, miércoles y jueves que se define la Europa League. Está, está interesante la Europa League, está muy buena. El lunes que viene es, es el sorteo y ahí conoceremos los enfrentamientos de estos cruces de eh, octavos de final en la Champions y dieciséisavos de final en la Europa League. Mañana juega el Liverpool contra el Napoli Liverpool tiene que ganarle 4 a 0 al Napoli para poder quedar primero en el grupo. Porque perdió 4 a 1 en Italia. 4 a 1 ganó el Napoli en aquel comienzo de la, de la Champions. Que todos decíamos que ha resultado sorpresivo a favor del equipo de Spalletti. Bueno, el equipo de Luciano Spalletti ha seguido así, en el calcio y en la Champions. Por algo, por algo ganó los cinco partidos que jugó en Champions. Duro por Liverpool, por lo tanto, acá hay una esperanza, pero difícil que el equipo de club termine primero. El Aya contra el Ranger en Escocia no juegan absolutamente por, por casi nada. A ver si casi nada, porque el Ranger tiene que ganarle al Aya por un resultado superior a un 4-0. El Aya le ganó como local 4-0, lo cual el Ranger, que no tiene un solo punto, tiene que ganar 5-0 para poder llegar a Europa League. Prácticamente imposible. Linda va a ser la definición del Grupo B mañana. ¿eh? Lindo. Porque ya sabemos que Brujas y Porto, 10 y 9, 10 para Brujas, 9 para Porto, se van a, la, a los octavos de final de Champions. El Brujas visita al Leverkusen, el Porto recibe al Atlético Madrid. La lucha es para ver quién termina primero. Los dos van a querer terminar primero, por supuesto, porque da una pequeña ventaja, se cierra como local, se tiene a priori un rival más cómodo en octavos de final. A priori, no es un hecho. ¿eh? Liverpool, por ejemplo, va camino a ser segundo y va a ser rival de un primero. Pero va a ser un partido interesante. Pero acá lo que está en juego es que el Atlético Madrid con cinco puntos lucha con el Bayern Leverkusen, que tiene cuatro, por llegar a la Europa League. Uno de los dos llega a la Europa League, el otro queda fuera. Y el, y el Atlético Madrid visita el Porto. Si empata en Portugal, y el Leverkusen le gana al Brujas como local el Leverkusen se va a Europa League y el Atlético Madrid queda fuera, cuarto, eliminado. Sería durísimo golpe para el equipo de Simeone, que ya tuvo uno la semana pasada al quedar fuera de octavos, quedar fuera de la Europa League. Y encima perdió contra el Cádiz 3-2. a Perdió contra el Cádiz en la Liga Española, un equipo que anda en los puestos de descenso. Hoy está apenas por un, una diferencia por encima del, del Sevilla, está en zona de descenso el Cádiz, sobre la hora apareció Sobrino para el 3-2, a Atlético que como siempre viniendo de atrás, lo perdía 2-0, Joao Feli marcó dos goles, puso el 2-2 y sobre el final Sobrino 
le dio el golpe. A un Simeone que está mal, ¿eh? está perdido. ¿eh? Ya ha perdido el rumbo Simeone. Y digo el rumbo de un equipo que no está bien, que no está jugando bien. Mañana el grupo C tiene actividad, pero no se define nada. ¿eh? El Bayern contra el Inter. Ya el Bayern está primero, el Inter segundo. Y el Victoria Pilsen ante el Barcelona. Victoria Pilsen está cuarto y el Barcelona está tercero. Ya cada cual sabe su futuro. No hay nada en juego. Aquí Xavi Hernández tiene que darle minutos a los jugadores que no son titulares. Cuidar para el fin de semana, cuidar titulares, poner suplentes y bueno, jugar contra la Victoria Pilsen para cumplir el calendario. Y lo que va a estar lindo va a ser la definición del grupo D. Esa es, esa es la definición estupenda independientemente de que a algunos no les interesan estos equipos, de lo que es el último grupo de Champions, por lo menos de mañana. Porque el Tottenham tiene ocho y visita al Marsella, que está último con seis. Si gana el equipo francés, lo supera y clasifica. O sea, en Francia es un partidazo el Marsella contra el Tottenham. Y el Sporting, que tiene siete, juega contra la Leitran Frankfurt, que tiene siete. El que gana y clasifica octavos. O sea, son como dos finales. Ocho, siete, siete, seis los puntajes de estos equipos. Es una jornada estupenda, cualquier cosa puede pasar, cualquier equipo puede terminar en octavos, en Europa League o eliminado. Por lo tanto, estaremos en una jornada apasionante en la definición de cuatro equipos que pensamos que el Tottenham iba a llevar el grupo mucho más fácil que lo que se terminó complicando. El Olympique de Marsella ha sido un equipo que logró competir en Francia más allá de la diferencia que siempre ha sacado el Paris Saint-Germain. El Eintracht Frankfurt ganó la última Europa League. Por tanto, son equipos que han tenido unas historias buenas en su pasado reciente. Por lo tanto, tendremos una definición estupenda en lo que tiene que ver con este grupo de, de la Champions en el día de mañana. Mañana analizaremos los otros cuatro grupos, donde también hay algunas cosas por definir. A ver, antes de terminar el segmento, felicitaciones a la gente de Patronato de Paraná, que ganó la Copa Argentina, las cosas del fútbol en Argentina. Patronato descendió a la segunda división por promedio, 28 equipos, descendió junto con Aldo Civi, pero eliminó la Copa Argentina a River, a Boca, y le ganó la final a Talleres. Patronato, equipo de la segunda división de Argentina, ya con este descenso, ya es equipo de segunda división, jugará la Copa Libertadores. Pero bueno, esto es lo lindo que tiene el fútbol, ¿eh? esto es lo lindo que tiene el fútbol. Un equipo de malos resultados en el campeonato, con algunos partidos muy buenos. Se mete en la próxima Copa Libertadores y lleva un título, la Copa Argentina. Bien por Flamengo. Flamengo campeón de la Libertadores. Le ganó 1-0 al Atlético Paranaense. Empezó bien el equipo de Escolari. Empezó bien, generó situaciones. Tuvo chances. No logró la apertura. En un partido bueno, después lo fue emparejando Flamengo. Flamengo tuvo eh, algunas chances para la apertura. El 1-0, el gol no llegaba. Y hubo algo clave algo fundamental en el partido, con dos porteros que eran protagonistas, eran protagonistas tanto Bento como el propio Santos, el arquero de, del arquero de Flamengo, que es la expulsión de, de Pablo Enrique, Pedro Enrique. Pedro Enrique se hace expulsar, estaba amonestado, comete una infracción, una infracción fuerte, eh, al derribar un hombre del Flamengo, barre pelota, pierna, todo... Y no quedó otro árbitro que expulsarlo. Tomó la decisión correcta. Patricio Lustó, roja, se queda con 10 atlético paranaense y le costó. A los pocos minutos aparece Gabigol, una pelota de derecha al medio, le empuja en el segundo palo y ahí Flamengo fue justificando la victoria que en el segundo tiempo, con más llegadas, la justificó. Podría haber definido el partido independientemente de que atlético paranaense se la jugó y tuvo una chance para empatarlo. A la postre, título 
para el mejor. Fue mejor Flamengo, el equipo carioca. Vuelve a ganar la Copa Libertadores. Realmente un título importantísimo que quedan sus vitrinas. En una Libertadores que en lo que tiene que ver la, el ruido mediático ha ido a menos, ¿eh? Ha ido a menos. Y qué mal que la Libertadores no se televisa como tendría que televisarse en Estados Unidos. No se televisa, hoy no se ve, cuesta verla. Uno la ve porque tiene ciertos sistemas para poder ver fútbol de todo el mundo. Pero esto le está jugando en contra la propia Copa Libertadores. Muy en contra le está jugando. Eh, claro, los directivos tienen mentalidad chica. No venden el producto como tendrían que venderlo. Y bueno, pasa lo que vemos. ¿Cuántas veces se ha dicho que el fútbol mexicano no se ve en otras latitudes, no se ve en otros países. Y cuando no se ve un torneo, la gente no habla. Y cuando no habla, no se difunde. Entonces hay menos ruido. Algunos de los que somos seguidores sudamericanos seguimos la Copa Libertadores. Y hay mucha gente que hoy sigue la Copa Libertadores. Mucha gente que, que escucha es así y punto. Pero no en la medida que tendrían que seguir un torneo espectacular. Un torneo espectacular. Si tuviese equipo mexicano sería mucho mejor. Ni hablar si tuviese equipos de la MLS. Algo que no va a pasar. Lamentablemente no va a pasar. Los Ángeles FC y Filadelfia, finalistas de la MLS. Gran triunfo de los dos equipos. Le tenía más fe a Austin. Le tenía más fe contra Los Ángeles FC, pero no pudo. Un equipo que ya le había ganado los dos partidos en la etapa regular, pero llegó la etapa decisiva. Un poco por la localía. Eh, con un gol de Arango. El otro de Urruti. Eh, Opoku que logró el tercero. Le pasó por arriba a Los Ángeles FC, se la jugó y no encontró eh, cómo descontar, cómo meterse en el partido. Tuvo algunas chances, tuvo sus oportunidades, pero terminó ganando bien el conjunto de Los Ángeles que pateó mucho más al arco, que fue mucho más efectivo. Y bueno, le pasó por encima. Y jugará contra Filadelfia, lo vengo diciendo, el mejor equipo de la liga. Sin duda, Filadelfia, el equipo de Curtin, es un conjunto que anda bien, le ganó a New York 3 a 1. Un equipo frontal, agresivo, y tendremos una gran final. La final se juega en Los Ángeles, porque Los Ángeles ganó la Support Shield, terminó primero. Ojo a lo siguiente, porque algunos dicen, ¿cómo puede ser que con la misma cantidad de puntos el partido se juegue en Los Ángeles? ¿Por qué se juega en Los Ángeles cuando la diferencia de gol está a favor del equipo de Filadelfia, que terminó con mejor diferencia de gol? Ok, les explico. El segundo, ante igualdad en puntos, el primer punto de desempate son la cantidad de victorias en el campeonato. Eso es lo que desempata. Cantidad de victorias en el campeonato. Y hay más victorias del equipo de Los Ángeles. 21 contra 19 de Filadelfia. Los Ángeles lo que tiene que perdió más, pero un pato menos. Ahí es donde se le saca puntos. Los dos terminaron con 67. Filadelfia más 46. Los Ángeles más 28. Una final muy buena. Me gusta Filadelfia independientemente que Los Ángeles va a ser local en lo que va a ser la definición de esta MLS el próximo sábado 4 de noviembre. Y bueno, para que queden contentos, ¿eh? un repaso por todos lados. ¿eh? Champions, Liga Española, Copa Argentina, Libertadores, absolutamente todo. Al estilo, es así y punto. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes aquí en Es así y punto. La gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. ¿eh? A ver, vamos con Vicente. Me escribió el viernes. 
Me pone saludos y aunque no comentemos de las clases tácticas, nos gustan y aprendemos todos. Es así y punto. Perfecto, Vicente. Me, me alegro por su comentario y lo tendré muy en cuenta. Eh, Fletchhacker Fletch Franz. Maestro de maestros, me encantó cómo explicó lo de Brasil. ¿De dónde, viene, ¿De dónde viene la plata? Grande maestro, no me pierdo jamás un capítulo. Lástima que es muy corto. Corto. Estoy haciendo unos, unos segmentos larguísimos de esa así punto. De 20 minutos. Larguísimos, ¿eh? Pero bueno. Eh, y estoy solo aquí, ¿eh? Remando solo. Fácil. El otro día hice una hora de programa. José López. Sin pausas, ¿eh? Sin pausas. Profe, buen día. Escuchando el podcast de hoy, la última goleada de una final de la Liga MX fue en el 2015. Santos versus Querétaro de Bucetich, que ganó 5 a 0 en la ida. Y casualmente Volpi era el portero de Querétaro. En el de vuelta, Gallo ganó 3 a 0, pero Global fue 5 a 3. Díganos la banda porque si le ayuda, porque si le ayuda, es así, punto. Gracias. Sí, eso me lo escribió el viernes, pero bueno, a veces uno recibe los mensajes tarde y por eso pasa esta situación, ¿no? Pero es verdad, buen dato. Jalapa voy. Don Hernán, ¿me puede explicar cómo se determina en dónde es la final de cada conferencia en la MLS y así la gran final? Porque no importa si gana Filadelfia o Nueva York City, la final va a ser en Los Ángeles. A propósito, le enseñé a mi esposa que usted me contestó aquí en el chat y también que me contestan en el podcast. Ella me dijo, para que un señor como Don Hernán te conteste, deben ser buenos tus comentarios. Tal vez un día trabajes con él. Me reí y le dije, yo no sé nada, Don Hernán se rebaja a contestarnos que nosotros, los mortales, grandes en Donorna. Gracias. Yo también soy un mortal. Yo también soy un mortal. Eh, soy como ustedes, solamente que soy especialista en esto, que es el fútbol, el deporte, en este caso el periodismo. Pero es un gusto para mí estar en contacto con ustedes. Porque esto parece, parece un mensaje político, ¿no? Pero es una realidad, muchachos. Si ustedes no escuchan el podcast, a mí me sacan el podcast. Yo no existo. ¿Qué haría un podcast si no tiene gente que lo escuche? O sea, ustedes son parte del podcast. Ustedes son muy importantes para mí en este podcast. Si un día la empresa ve que este podcast crece, 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 le va a dar más espacio, más aumento, más productores. Si ve que es todo lo contrario y nadie lo escucha, lo va a cerrar. Entonces, ustedes son fundamentales. Pero a mí me gusta esto de la comunicación con la gente, con redes sociales. Siempre lo utilizamos porque, primero que... A veces, y esto lo he dicho en muchas ocasiones, el motivo de la comunicación es porque hay temas que a veces uno no aborda y yo sé que es difícil para muchos eh, escuchar temas que de repente no les interesa. Hablamos mucho de México y a muchos dicen no me interesa México. Bueno, ¿qué le interesa? Dígame lo que le interesa. Hágame la pregunta y yo voy a hablar. Y yo voy a hablar de lo que a usted le interesa. Por eso buscamos siempre esta comunicación. Y también para tantear las aguas. Porque si hay mucha gente que me está pidiendo que hable de la, de la liga japonesa y liga japonesa y la liga japonesa y la liga japonesa, voy a tener que ver fútbol de Japón. Pero nadie pide, por supuesto, ¿no? Era un ejemplo de los que a mí me gusta, ¿no? Ejemplos extremistas, extremistas, ¿eh? Entiendan bien. Checo dice, buenas noches, Hernán. Solo decir dos cosas. Felicidades a los aficionados de Pachuca, a los verdaderos aficionados, no de ocasión. Me duele ver a Pumas no ser campeón y tener que felicitar a otro equipo cuando daría por verte campeón otra vez a Pumas. Pero así pasen 100 años más, siempre vas a ser el más grande y por nada dejaría a los Pumas. Hashtag es así y punto. Así es, chicos, no hay que dejar a su equipo, hay que apoyarlo en las buenas, en las malas, y ya vendrán mejores tiempos. Ya vendrán mejores tiempos. Por cierto, Almada es un técnico para Pumas. 
Almada es un técnico para Pumas. Este, esos técnicos que potencian a los jóvenes, que, que, que no tienen que tener cantidad de figuras, cantidad de contrataciones para ser un equipo competitivo o hacer un equipo campeón. Y qué importante es apoyar en la derrota, apoyar cuando no se gana, apoyar cuando no se consigue un título, como ha hecho la gente de Pachuca con el propio Guillermo Almada. Digo por el campeonato que había perdido la final pasada, que para algunos perder una final es un gran fracaso, es un gran fracaso. Eh, se, depende, hay fracasos y fracasos, pero hay muchas cosas positivas en disputar una final. Siempre lo he dicho, siempre he dicho, jugar una final tiene mucho valor, mucho valor, aunque pierda la final. Como la tiene Nacho Ambrisa ahora con Toluca, un Toluca que terminó en los últimos puestos, no se metió ni a repechaje, hasta tuvo que pagar la multa, a un Toluca que es finalista, perfecto, y con un muy buen técnico que ya ha sabido ganar. Hay que respaldar, hay que seguir respaldando a Nacho, y puede que no tenga un muy buen campeonato el próximo, pero si de, deja sensaciones buenas, el apoyo tiene que existir, y el título ya va a llegar. Joaquín Martínez, hola Hernán, para mí no fueron penales los de Pachuca, lo que sí es que hizo todo para ganar el Pachuca, y por eso se merece el título, es así y punto. Saben que sí, sí fueron penales. Sí fueron penales lo de, lo de Pachuca. Eh, lo comentaba hace, hace un rato. La mano de Meneses en un centro. Corta el centro con la mano, con el brazo. Eh, y es una jugada diferente. También es de interpretación. La mano tiene algo importante en el reglamento, que es interpretación del árbitro, la intención del futbolista. Que eso es lo que se juzga. Eso es lo que se termina juzgando. La de Ortega no me queda ninguna duda porque al tirarse la manera que él se tira, a barrerse como él se barra en el área, ya corre un riesgo con el brazo. Corre un riesgo. Entiendo que dónde se puede meter el brazo. El riesgo es grande. Lo termina cometiendo. Y hoy se sanciona, lamentablemente, todas esas manos por encima de la propia intención. Carlos Rodríguez, hola Hernán, gol anulado a Rodrigo. El portero tiene la palma de su mano sobre la pelota y esta a su vez sobre el césped. Pero luego con la jugada gira su mano tocando la pelota con un lado del guante. No la sujeta. Y es ahí donde Rodrigo la puntea. Para mí es gol. El penal tiene el brazo levantado pero pegado a su cuerpo. Ahora esto no es excusa para que el Real jugó mal. Y ya hay jugadores pensando en el Mundial como Valverde. Su peor partido de la temporada. Carlos, comentó usted lo mismo que, que comenté yo casualmente. De acuerdo en el penal y de acuerdo especialmente en la mano. Eh. En, la mano eh, en la mano. O sea, en el gol de Rodrigo en la mano de eh, Gazaniga eh, no era para anular ese gol no lo hubiese anulado no lo hubiese anulado eh, lo del Mundial puede ser puede ser pero independientemente de eso tiene que ganar el Madrid tiene que ganar y Valverde le metió el pase no fue un partido formidable de Valverde Valverde hace mucha diferencia con espacios en la corrida en el transporte en el desborde claro en un partido donde Girona se, se agrupaba bien atrás retrocedía bien el Girona, defendía con mucha gente en la línea defensiva. Entonces, no es un partido para Valverde dentro de ese desequilibrio en espacios reducidos. Ahora metió el pase para el gol de, de Vinicius, el 1-0 parcial. Abel Almodóvar, buen día Hernán, Pachuca campeón. Para mí gustó, justo ganador, por respetar el proceso Almada. Enhorabuena para los Tuzos y el Barça, ¿para qué le digo? Sigue dando más pena que gloria. Espero el acoplamiento no demore demasiado y puedan competir con los grandes, al menos de tú a tú. Hashtag es así y punto. Bueno, tiene ahora el Barcelona. Primero una buena posición en la tabla. Y después tiene unos meses, independientemente de las ausencias de muchos jugadores producto del Mundial, 
para trabajar, enfocarse en crecer como equipo. En crecer como equipo. Y la Europa League le puede servir primeras rondas, capaz que le toca un partido difícil, duro, eh, complicado, pero puede tener también un torneo para ir tomando un aire. O sea, tiene menos, menos eh, complicidad, menos complicaciones en los rivales que va a enfrentar por lo menos en los próximos partidos. Algún que otro difícil va a tener, por supuesto. Pero el partido en Mestalla es duro, siempre era complicado contra Valencia. Lo sacó, tiene que mejorar como equipo, tiene que mejorar. Pero está compitiendo en la liga con muchas chances de lograr el título, independientemente que eh, como equipo hoy está eh, a un paso detrás del Madrid, sin duda. Es un paso bien marcado. El Madrid es mucho más como equipo. ¿eh? Pero recuerden que la liga no se gana ganando el Clásico. La Liga se gana ganándole al resto de los equipos. Esteban, buen día Hernán. Espero tenga buen inicio de semana. Quería preguntarle qué le pareció la mala jornada de los árbitros en la Liga. Vi varios partidos y no me gustó en el arbitraje en lo absoluto, en especial el del partido del Mallorca, que fue al que le puse más atención por Javier Aguirre. Y quería saber su opinión sobre los playoffs de la MLS. Pienso que este puede ser el año de Los Ángeles FC. A ver, el tema arbitral, bueno, comenté lo del Madrid, en el resto de partidos no tengo así un comentario, no vi lo del Mallorca, no lo vi, honestamente, no le puedo hacer comentarios de ese partido. Los playoffs de la MLS han sido, han sido buenos partidos, ¿eh? han sido buenos partidos desde las primeras rondas, eh, lindos encuentros, interesantes, bien, buen jugado, bien jugados. A mí no me gusta esto de eh, jugar un solo partido, no darle a local la chance De, eh, eh, de jugar un encuentro adentro un encuentro o sea mejor dicho darle al visitante perdón la chance de jugar como local solamente el que termina mejor posicionado juega como local a mí me gustaría que fuese a dos partidos que todos tengan la chance de jugar por lo menos con su público un partido decisivo de playoff pero este sistema que es a todo nada en un partido lleva a que los encuentros son más emotivos porque hay que jugar a ganar en, en 90 ¿eh? y, y si empatan 30 extras no tengo un mañana, no tengo una revancha, no me acomodo en la ida para manejar la vuelta, donde se especula un poco más. Ha hecho partidos muy buenos, independientemente de este tema de la localidad de algunos, que no me gusta. Los Ángeles tiene una gran posibilidad. Ahora, ahora, enfrenta en la final un equipazo. Como equipo, el mejor de la liga, Filadelfia. Como equipo. Después habrá que ver qué pasa. Mauricio Negrete, buen día, profe. Día de Halloween. El Diablo regresó al infierno. Jamás compitió contra Pachuca. El Barcelona sí que da miedo con suerte. Al final llegó Lewandowski. El Madrid no puede dejar ir puntos importantes. Sí o sí necesita un delantero top más. ¿Sabe que eso es verdad? Necesita un delantero top ante la ausencia de Benzema. Necesita un delantero de categoría al Madrid. Estoy de acuerdo. ¿eh? Estoy de acuerdo. El Barcelona se, se acercó. Coincidimos en ese sentido. El deseo de buen Halloween también. Y lo de Toluca, usted lo definió muy bien, no compitió. Toluca no compitió. No compitió Toluca. Cuando analizamos los 180 minutos, algunos goles, algunas situaciones, hubiese sido fundamental el penal, el penal en la ida. Hubiese sido fundamental. Pero independientemente de goles que lo podrían haber acercado un resultado, una diferencia futbolística muy marcada. Edison Granda, Saludos, maestro. La final de la Copa Libertadores fue muy cerrada, muy estudiada. Parecía final de Champions. Mucha envoltura y poco fútbol. Pero Flamengo es el justo campeón, en mi opinión. ¿Para cuándo será el Mundial de Clubes? ¿Dónde y qué formato se usará? Hashtag es así y punto. Hay un tema también, ¿eh? Dos equipos que se conocen muy bien. Se enfrentan en el Brasilerao. Conocen los técnicos que no son técnicos de grandes propuestas. Son técnicos de estudiar mucho al rival de jugar de acuerdo a lo que haga el equipo que está enfrente. Así siempre lo ha hecho Luis Felipe Scolari. 
que nunca fue un técnico súper ofensivo ni agresivo, ni técnico de grandes propuestas de la posesión de la pelota, de la agresión de su equipo. Por lo tanto, el partido por eso fue cerrado y es una final, que en 90 se define un título, se define absolutamente todo. A la larga, es verdad, coincido y lo decía, Flamengo termina siendo el mejor de la, de la final. ¿Dónde va el Mundial de Clubes? No está definido en la sede del Mundial se va a jugar con el mismo formato de siete equipos, Seattle, Real Madrid, eh, Flamengo y los campeones de Asia, África, Oceanía. Y el campeón del de país que organice la competición en esta eliminación directa, muy posiblemente en febrero, no hay fecha con este tema del Mundial, no se puede jugar en diciembre. Por lo tanto, se habla que febrero sería la chance para jugar el Mundial de Clubes. No, no se estableció todavía, no se definió todavía. Es un torneo incómodo, difícil, por los viajes, por los torneos locales y encima por la Copa del Mundo. Pero jugar se va a jugar. Y esto del gran formato del Mundial de Clubes con 24 equipos sigue siendo un sueño de infantino. Pero no pasa de eso, ¿eh? no pasa del sueño que no ha podido concretar. Por ahora con este formato que es hasta... Es hasta incómodo y poco atractivo, especialmente en esas primeras rondas con el Oakland City y con el campeón asiático y con el campeón africano. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. ¿Será Flamengo-Real eh, Madrid la final? Muy posiblemente, Flamengo-Real Madrid. Seattle dará batalla y hay que ver, importante para Seattle, dejar una buena imagen, llegar a esa semifinal y enfrentar a Flamengo, enfrentar a el propio Real Madrid, dependiendo, por supuesto el sorteo y lo que determine. Pero bueno, veremos lo que pasa. Pero es verdad, son campeonatos donde uno ya sabe quiénes van a disputar la final. Capaz que nos equivocamos, pero hoy todas las fichas apuestan a un Flamengo Real Madrid y todo apuesta a que el Real Madrid va a ganar el campeonato. Entonces de ahí pierde mucha gracia esta competición. Pero bueno, es lo que hay. Hasta mañana. Es así y punto. 